1: Muy buenas a todos, eh, bienvenidos a la cuarta bola provisional de Tengolf, este podcast que hemos empezado esta temporada y que aquí estamos contando toda la actualidad del golf con el querido David Durán aquí a mi lado. Muy buenas, David. Vamos
0: a seguir diciendo la cuarta, la quinta, la sexta bola. Sí.
1: Sí, 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 lo vamos ¿Eh? a hacer hasta que lleguemos a 8.735, que será seguramente el último, que digamos
0: Perfecto, para, me parece para muy bien
1: Para ir, para ir contando eh, las bolas que llevamos, que nu nunca está nunca está de más Que mmm, Bueno, pues eh, empezamos con una gran noticia nuevamente, ¿no? Otra, otra semana en la que tenemos que hablar de, de victoria y ya van tres consecutivas del, del gol español Empezamos con John Ram en el Open de España Seguimos con Emilio Cuartero en el Challenge de Irlanda Y esta semana le ha tocado... El turno al, al joven Miguel Ángel Jiménez.
0: Al ínclito Miguel Ángel Jiménez, eh, que no para.
1: No para, es impresionante. Ha ganado en el PGA Tour Champions el Dominion Energy Charity Classic, el primer torneo de los playoffs de la Charles Schwab Cup y no solo ha conseguido una gran victoria, que es la octava en su trayectoria en el PGA Tour Champions, sino que también eh, encima, pues se ha creado una pequeña oportunidad, difícil, pero pequeña oportunidad al menos, de ganar la Charles Schwab Cup cuando acabe la, la temporada.
0: Sigue la leyenda, sigue la leyenda. Si se me permite el, un toque lírico, el otro día volvíamos de, de Lisboa de viaje. Ya algún día quizá contemos qué, qué
1: hacíamos por Lisboa. Bueno, está, pero está bien, está bien. Va a ser un proyecto bonito que ya contaremos seguro. Sí,
0: sí señor. Bueno, pues volvíamos escuchando a, al jefe, al boss. Eh. Tougher Than the Rest, concretamente, esa maravillosa canción. Quizá no ha sido tan. Eh...
1: No de las más famosas, ¿no? O la, o la es más famosa. Es muy famosa. Es, de, es
0: del, del trabajo Tunnel of Love, ¿no? Que, que vino justo después de, de Boring the USA. Y quizá eh, Boring the USA se, se comía todo, pero ese disco tiene cosas muy. Muy bonitas, muy bonitas. En concreto, esta canción que bueno Taffer the rest es más duro que el resto eso es Miguel Ángel Jiménez ¿no? luego uno si escucha bien la canción quizá no se aplique tanto al caso no porque es una canción eh, es una canción romántica de amor con los toques sombríos e inciertos de Bruce Sprinting Así, esos toques industriales ¿no? <risa> de, de la, del Estados Unidos eh, más gris, ¿no? si, si se quiere sí. pero bueno, el título nos viene muy bien para definir a lo que es Miguel Ángel Jiménez más duro que el resto.
1: Sin ninguna duda no. son seis años ya seguidos ganando en el PGA Tour Champions desde que debutó, debutó en 2014 y ha ganado por lo menos una vez cada año este año ya lleva dos victorias, en 2019 el año pasado ya consiguió otras dos que fueron los dos eh, mejores que ya tienen su en su palmarés, así que bueno, que, que le quiten lo bailado a, a Jiménez ganó con una vuelta final espectacular se jugó el lunes, recordemos, porque el domingo se suspendió por, por mal tiempo. Estaba el campo absolutamente anegado, el Country Club of Virginia, que es donde se jugó, en Richmond, en Estados Unidos. Y, y nada, hizo una vuelta de 63 golpes, remontó, salió a tres golpes de los líderes, eh, remontó y acabó ganando con dos. Así que eh, sombrerazo para Miguel, igualando el récord del campo. Eh, en definitiva, que, que no nos deja de dar alegrías el jugador malagueño y que seguro que nos va a dar muchas más. Y sobre todo, eh, sigue ganando títulos... Mientras eh, mantiene esa obsesión eh, Que es realmente su leitmotiv ahora mismo en su carrera Que es superar a Sam Torrance Algo que va a conseguir el año que viene En el número de torneos del European Tour
0: Coraje y pasión no Define, de, de, perdón Definen a, a Miguel Ángel Jiménez Porque este hombre tiene la vida más que resuelta No sé si ustedes se han dado cuenta Más que resuelta Es decir, el, el, la cuestión pecuniaria O monetaria No es ahora mismo el principal De sus eh, no es, no es ahora mismo principal de sus objetivos no, 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 ni
1: sus motivaciones, desde luego, sí, sí,
0: es simplemente que le gusta el golf, que lo vive y que, y que sigue siendo muy competitivo,
1: sí, 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 eh, en fin, que, que seguiremos seguro hablando de, de Jiménez en el, en el futuro y seguirá dándonos alegrías en el PGA Tour Champions eh, pasamos de los veteranos a, a los de toda la vida el PGA Tour eh, habitual que ha habido un gran torneo este fin de semana el, el la CJ Cup de, de Corea que ha ganado Justin Thomas y bueno eh, pega primero no es, es de los de los grandes jugadores eh, de Estados Unidos y de los del top ten mundial eh, digamos que es el primero que, que pone una pica en Flandes eh, y consigue una primera victoria y, bueno, es un, un toque de atención de Justin Thomas. ¿no?
0: Sí, venía encorajinado, no había acabado bien la, la anterior temporada, cierto, cierto. no terminaba de encontrarse, no terminaba de rematar las semanas, ni siquiera a veces las rondas. Él sabía o decía que estaba jugando bien, pero que no, eso, que no terminaba de, de encontrar la manera de hacer un gran resultado, bueno, pues ahí está, ¿no? Es lo que tienen los, los grandes jugadores, que al final se encuentran.
1: Sí, además venía de precisamente de ganar eh, un Major el año anterior, parecía que 2018 podía ser, perdón, 2019, podía ser su gran año de, de conquista de todo, ¿no? O del número uno del mundo incluso, y no, le ha, precisamente es el año que más le ha costado, ¿no? A, a un jugador que eh, está un poco, yo creo, en la línea de Jordan Speed, ¿no? De, de conseguir grandes cosas en su carrera, de ambiciones altas, ¿no? Como, como deportista, ¿no?
0: Efectivamente. Y ahí está, ¿no? En el grupo de los Dustin Johnson, eh, Thomas, es que tenemos a Adam Scott, Sergio García, grandísimos jugadores con un solo mayor, ¿no? Es que cuesta. Sí, sí, cuesta, cuesta. Cuesta verdad. dar el siguiente paso. Sí, sí. Eh. No digamos ya llegar a 15. <risa> hay, que, hay un señor por ahí que... <risa> Eh, contemporáneo nuestro que ha llegado a 15
1: Sí, no, y además eh, vamos a hablar de él Porque precisamente hablaremos del torneo de Japón Por donde, eso lo decía, si te lo he
0: puesto votando sí, te he sí, puesto pero votando.
1: quería quería antes de, de pasar a, a Japón que lo. Ah, que, que me he saltado el guión ¿no? no, no, no te has saltado no, el no, guión sí, no, sí, no, esto, esto es muy mío, hombre quer, Quería hacer un, una pequeña referencia Simplemente al torneo de Rafa Bello Y de Sergio García en, en Corea Que eh, ya estamos metidos en Japón Pero bueno, que vienen de, de Corea Y que... Y que Rafa, bueno, un top 30 que, que no le debe saber a mucho, pero tampoco le debe saber a poco, eh, es, es, un, es una actuación equilibrada. Y una mala semana de paz de Sergio García.
0: Sí, no es un mal arranque para Rafa, aunque estuvo más cerca de lo que parece, de haber dado otro pequeño pelotazo en este arranque temporada, como, ha venido, como hizo en 2018, como hizo en 2017 en la gira asiática. Pero, oye, es un buen arranque eh, que ya, digamos, que te, te pone ya en la lanzadera correcta. Sí, ¿no?
1: sienta las bases ¿no? de, de la temporada. Y en cuanto
0: a Sergio, creo que lo has definido perfectamente y no hay mucho más que añadir. Es que eh, Sergio por momentos estuvo casi, no vamos a decir perfecto, pero muchísimo más que correcto de Tia Green, pero tuvo a, concretamente alguna jornada verdaderamente. Eh, desastrosa, ¿no?, en los greens y, y así es muy difícil ir para adelante, ¿no?
1: Sí, vamos a ver, vamos a ver si encuentra precisamente ese toque en, en Japón y ya nos metemos a saco con el eh, Zozo Championship, ¿podemos decir, David, más o menos, o...? Uh, uh, fo fue, ozozo, o... Fofo
0: o, o Miliki no
1: o miliki. <risa> Sí, porque la verdad es que suena suena nombre payasil, ¿no? del de, de, de ¿Cómo están ustedes, no?
0: Sí, no, no sé qué pensará de nosotros, espero que no nos estén escuchando Ay, o sea, espero que no sean uno de los miles y miles de, de oyentes que tiene este podcast, <risa> el, el, el patrocinador, ¿no? Sí. Pero sí, Fofo es nombre de payaso de toda la vida de Dios en por estas tierras
1: Efectivamente, así que a partir de ahora nosotros lo conoceremos como el Zozo Championship que nos hace bastante más gracia y, no, y nos gusta mucho más así que en el Zozo Championship ¡Hola!
0: ¿Cómo están ustedes? Oye, ¿por qué los payasos hablan así? Así, con bueno...
1: la... nunca lo he entendido
0: <risa> Qué miedo, dan mucho miedo
1: sí. sí, no, se supone que es que le hablan a los niños pero yo creo que los niños al final acaban con traumas Eso sí que traumatiza a los niños y no, y no otras cosas ¿no? Pues
0: claro que sí <risa> ¡Mola provisional! Mucho miedo, mucho miedo
1: Mucho miedo y, y, y lo, que, lo, que, lo que hay que estar muy pendiente esta, esta semana es precisamente de Tiger Woods ¿no? Lo que hablábamos eh, antes del de regreso de, de Tiger, ¿no? Lo del Tiger is back, que siempre siempre se está utilizando Y vamos a ver qué tal es este, este primer torneo de la, de la temporada para Tiger
0: Muchísima curiosidad, como mínimo, curiosidad por ver qué hace Tiger, qué versión nos encontramos de él después de bueno después de estos últimos meses, en los que bueno pues prácticamente después de ganar el máster ya no le vimos nunca más en, en, en su versión más estelar. no Luego, además, hay que recordar, porque este el tiempo pasa muy rápido y se nos olvidan las cosas, hay que recordar que pasó una quinta operación en su rodilla sí. izquierda. Sí, bueno, sí. era una ortoscopia, pero no deja de ser una intervención. Eh, La quinta. Para reparar, para reparar un... Bueno, es un pequeño año que tenía en, en un cartílago y, bueno, y regresa ahora, ¿no? Vamos a ver, porque cuando Tiger aparece, lo haga como lo haga. Eh, parece que su sombra se come todo lo demás, como es de justicia, por otro lado.
1: Sí, sin ninguna duda. Y es la gran estrella del torneo de Japón, ¿no? Se le ha visto en muchísimos eh, eh, actos comerciales, evidentemente, porque ya sabemos que, a pesar de que Japón ya tiene una bolsa de premios extraordinaria de casi 10 millones de, de dólares, evidentemente su pico se habrá llevado Tiger para, para hacer todo este tipo de actividades comerciales, que, que realmente se le ha visto, además, muy a gusto, ¿eh? con, con muchos niños, jugando, eh, eh, respondiendo a preguntas... ¡Con muchos ya, niños! <risa>
0: Muchos niños jugando en el Zozo.
1: Precisamente, no, 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 parece que no era Jozo el que, el que presentaba las entrevistas de, de Tiger, pero bueno, casi porque la verdad es que se le, se le ha visto realmente bien, ¿no?, a... Al, al ex número uno del mundo ¿no? y veremos si, si llega a volver precisamente y hablando de rodilla, yo creo que está bien comentar unas declaraciones de, de Tiger hablando de la rodilla de Koepka ¿no? y así unimos también Corea con Japón, recordemos que Koepka el número uno del mundo se retiró de, de Corea el sábado justo antes de empezar la tercera jornada, eh, aduciendo una recaída en, su, en sus problemas en la rodilla izquierda. Recapitule concretamente
0: Recapitule usted
1: Coepca desde el mes de marzo, desde el pasado mes de marzo, sufre unos problemas en la rodilla izquierda, unas dolencias y decidió meterle mano en agosto. Concretamente el 26 de agosto se sometió a un tratamiento con células madre para eh, reparar un, una pequeña, un pequeño desgarro, una pequeña rotura en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda.
0: Desgarrito, ¿eh? porque en cuanto esta, si estamos hablando ya de la rotura en un tendón rotuliano estaríamos hablando de cosas más graves, pero sí, un desgarrito que ha tenido que tratarse.
1: Sí, lo que suele decir como micro rotura, ¿no? Exacto. Como, sí. eh, entonces, eh, bueno, se trató, eh, volvió a jugar el Sriners eh, de Las Vegas, que fue el primer torneo de la temporada de, de coepca No pasó el corte. Cut, cut. No hubo, no hubo mayor problema que ese. Y, sin embargo, en Corea se tuvo que retirar. Han pasado ya unos días, eh, esto lo estamos grabando a miércoles, eh, con lo cual han pasado ya cinco días desde que Coepka se retiró y no hay noticias por parte de Coepka ni por parte de su entorno sobre cómo está esa rodilla, si va a poder jugar el HSBC Champions o va a jugar la Presidents Cup.
0: Pero Tiger, en su condición de capitando de la Presidents, ha, dado, ha arrojado un poquito de luz, ha dado algunas pistas, ¿no? Sí, no
1: sí, sí, exactamente. Tiger es el primero que ha hablado y, y ha dicho que, que bueno que ha, que ha estado hablando con Coepka precisamente y que lo que le ha transmitido a Coepca es tranquilidad, que es lo que tiene que hacer es, re, es recuperarse bien eh, Coepca le ha dicho que eh, está eh, consultando con otros médicos para tener otras opiniones eh, sobre las que basarse y tomar una decisión definitiva pero sí es verdad que no pinta muy bien lo que dice Tiger porque eh, al final lo que le ha venido a decir, el mensaje que le ha trasladado al, al número uno es que esté tranquilo y que si no juega la president porque no llega a tiempo, que lo va a entender y que no hay ningún problema, que su futuro y su carrera están por delante de que pueda jugar la president Y cuando cuando eso lo dice el capitán... Lo, no podemos,
0: te... lo podemos decir de otro modo. Coepca lo que está es un pelín asustado. Mm, no asustado de miedo o pánico, Totalmente pero sí en el sentido de prevención. ¿no? Decir, al final es la rodilla, no es un mosquito que te ha picado. Y la rodilla hay que cuidarla. Eh, bueno, eh, Un atleta, un golfista profesional, eh, la, si, si, no cuidamos, si no cuidan las articulaciones de de las piernas, las rodillas es absolutamente fundamental. O sea cuando se habla de lesiones graves en un golfista, a todos nos viene a la cabeza tres partes fundamentalmente, las muñecas, por supuesto
1: las rodillas y la espalda La espalda, ¿no? Efectivamente Entonces, eh, bueno, evidentemente hay preocupación eh, Es seria duda, ahora mismo coepca para lo que queda de final de temporada Igual no hay que descartar que no lo volvamos a ver Hasta, hasta el año que viene Porque, hombre, eh, obviamente lo que viene El año que viene es muy gordo eh, Es un calendario eh, con muchas citas importantes Con la Ryder, con los Juegos Olímpicos Con los Mayors, así que seguramente Veremos alguna decisión conservadora En cualquier caso, eh, vamos a esperar a lo que digan Oficialmente una vez hayan revisado Todos los partes médicos. Si Koepka no juega la President's Cup, la curiosidad en este caso, David, es que Tiger va a tener cinco invitaciones, porque Koepka ya estaba clasificado. Vamos, como... que se invita a sí mismo seguro ya. ¿no? Yo, yo creo que no hay ninguna duda de que, salvo que lo haga muy mal en, en Japón, en este Fofo Championship, la verdad es que lo normal es que... Ahora mismo yo diría que Tiger se va a incluir dentro de, esa, de esas elecciones.
0: Yo creo que esta semana vamos a tener, lo vamos a tener mucho más claro. Depende cómo él se vea, por ejemplo, compitiendo en Japón pues tomará una decisión, porque tonto no es, desde luego, el Tigre. Y si, si no está bien, si, no, si él ve que no tampoco da el nivel o que cree que no va a poder alcanzarlo, tampoco se va a meter en este berenjenal, ¿no? Correcto.
1: Quien sí cerró las puertas de la presidencia es eh, Phil Mickelson. Y otro detalle que, que sí me gustaría comentar, David, precisamente, y aprovechando que seguimos en, en Japón y hablando de temas japoneses, es el asunto de los Juegos Olímpicos, que Rory McIlroy ha dicho que está de sí, que en Brasil no, pero que en Japón sí que va a jugar los Juegos Olímpicos de Tokio y que lo va a hacer defendiendo a Irlanda. Pues bienvenido sea. Me parece una gran noticia para, para el golf y para los Juegos Olímpicos. Y, y para Irlanda. Y para Irlanda sobre todo, que va a tener una gran opción de, de medallas, sin ninguna duda, en, en Tokio. Y si te parece, dejamos eh, aparcado el PGA Tour y nos vamos al circuito europeo, al European Tour y a ese... Open de Francia, que se jugó el pasado fin de semana y que acabó con victoria de Nicolás ¿no? que, qué, qué curioso, David, porque escribías precisamente de Colsaer la semana pasada en tu en tu blog. Yo creo que una, una reflexión muy interesante sobre lo difícil que es ganar. Y curiosamente va Colsaer y gana. ¿no? De,
0: de pura carambola. Curiosamente era la, la foto que ilustraba el texto. ¿no? Eh, es de esas cosas que, que, que a uno se le en cara de no sé si de iluminado o de imbécil más bien tirando a imbécil se me queda a mí pero no pues verdad no sale sí eh, eh, era una digresión acerca de lo difícil que es ganar en el mundo del golf eh, y, y una de las pruebas que un poco vamos más o menos ingenuas que se aportaban eran eso lo ¿no? que grandísimos jugadores como Nicolás Colsat eh, jugador Ryder, solo tenía dos, dos sí. victorias en su palmarés en el circuito europeo y la última de ellas, además, hace siete años. Y bueno, pues resulta que va y gana, y tanto que nos alegramos porque mmm, está el análisis al deportista, frío y objetivo y está también el análisis a la persona ¿por qué no? y colsarse es de esa gente que merece la pena.
1: Sin duda sin duda de hecho nosotros cada vez que hemos necesitado hablar con él o, o que hemos requerido de alguna palabra, de alguna frase suya nos ha atendido con muchísima amabilidad es también un jugador que tiene una relación extraordinaria con toda la armada, con los jugadores españoles y, y siempre está con una sonrisa en el, en el campo de golf no y, y, con, y con buen rollo, siempre transmite buen rollo a todo el que está alrededor así que... Yo
0: añadiría, es un tipo encantador y cero postureo me encanta
1: Totalmente de acuerdo David eh, Eso es Colsaer, la victoria de Colsaer En cuanto a los españoles no fueron muy allá las cosas eh, Sí pasaron el corte Alejandro Cañizares y Gonzalo Fernández Castaño Pero no sumaron lo suficiente Como para dejar resuelto El gran tema de, de, de El gran objetivo de este final de temporada Que es mantener la tarjeta los derechos de juego Completos del circuito europeo Aún así sumaron un poquito más y volverán a tener Una nueva oportunidad en el Portugal Masters Donde ya nos metemos a saco Si te parece David, porque es lo que es lo que se juega esta semana, es eh, torneo importante porque es el último regular del circuito europeo. Aquí ya se deciden todas las categorías del próximo año, quién va a mantener la tarjeta, quién eh, va a quedar en unas categorías peores y ahí hay muchos españoles jugándose el, el pastel.
0: Pues sí, efectivamente. Eh, hasta 10 españoles hay jugando en Vilamoura, el Portugal Masters. Empezando por Arnaus, que este ya Digamos que lo tiene todo, lo importante Lo tiene hecho, pero que ahora mismo está en el puesto 32 de la Rise to Dubai Y le interesaría muy mucho acabar Entre los 30 primeros en la temporada Porque de esta manera Aseguraría una plaza en el British Open habría ha tocado Ya mayor Ha aprobado este veneno Y no se va a querer bajar De ese burro La, la mejor manera es, pues eso, ¿no? Consiguiendo ya una plaza para un mayor el año que viene eh, después están otros jugadores como Pablo Larrazábal, Nacho Elvira o Álvaro Quirós, que ya tienen asegurada su presencia en el Turkish Airlines que es el siguiente Rolex Series con un field reducido. En concreto entran los 70 mejores, pero bueno, van corriendo puestos.
1: Es la primera de las eh, series finales ¿no? del, del European Tour, por llamarlo sí. de alguna manera. En, en su cada... momento se llama
0: así, van, podemos seguir llamándolos así, efectivamente. Eh, ellos ya tienen su presencia asegurada, como, sí. como decíamos, en Turquía. Pero todavía tienen que amarrar su presencia en, en Sudáfrica. En el caso de que quieran ir a jugar, que todos van a querer porque son torneos millonarios, ¿no? entre otras cosas. Adriano Taegui, sin embargo, que también está en Portugal, eh, no tiene todavía definida su presencia en, en, en Turquía. Así que necesita un empujoncito esta semana en Vilamoura. Y luego ya pasamos a la zona un poquito más... Eh, delicada, ¿no? Sí. Gonzalo Fernández Castaño, repasamos muy rápidamente, es el número 125 ahora mismo en la race, para llegar al 117, que es el que hace falta para mantener los derechos de juego completos, pues necesitaría algo así como un décimo, noveno puesto y todo lo que sea a partir de ahí, pues lo amarraría aún más, ¿no? Eh, a partir de ahí también tenemos a Alejandro Cañizares, actualmente número 135 de la race, necesitaría algo así como un quinto puesto, para alcanzar esa categoría 10 de los 117 primeros. Y luego, en una eh, Eduardo de la Riva, perdón, eh, actualmente 139 de la reis que necesitaría algo así como un cuarto puesto para llegar a esa categoría 10, para llegar a esa categoría donde se considera que uno ha salvado los derechos completos de juego. Y eh, nos vamos rápidamente a los dos últimos casos, los más peleagudos, que son los de David Borda e Iván Cantero, uh -huh. que vienen mucho más por atrás y que, bueno, necesitan un, eh, algo más que un pelotazo. Con Ganar, un,
1: ¿no? Exactamente, ganando porque Para mantener la tarjeta, ¿eh? para mantener los derechos Completos, insistimos, para acabar entre los 117 primeros.
0: Exactamente, un, un segundo
1: Puesto ni si... en solitario, ni siquiera le Valdría ninguno de los dos para Alcanzar ese puesto 117 Hay que decir David, yo creo respecto a las cuentas Magníficas que acabas de, de repasar Que nos alegramos de que Eduardo de la Riva esté con una invitación En, en el Portugal Master que... Hombre, Yo creo porque que eso, eso me merecía ¿eh? Yo creo que sí, eh, eh, echando las cuentas Yo creo que la cuenta es muy simple, es el jugador eh, que más puntos ha sumado con menos torneos jugados en, en la Race to y en el, en el European Tour ¿no? quitando por supuesto a aquellos jugadores que combinan el PGA Tour y el European Tour y que juegan menos torneos en Europa, pero él no tiene la posibilidad de jugar eh, campeonatos del mundo y eh, medios como esos que si sí juegan, eh, si sí alternan los dos circuitos, sí, ¿no? con lo cual yo creo que se lo ha ganado, se lo ha merecido eh, va a tener la posibilidad de defenderlo en Portugal ojalá le vayan muy bien las cosas como al resto de, de españoles y lo que quería lo que quería comentar es que eh, en estas cuentas eh, hay que decir que no todo tampoco es tan dramático, ¿no, David Que conviene explicarlo también.
0: ¿no? Sí, venga, vamos rápidamente, eh, hasta el puesto 110 ciento... 117 se mantiene, lo dicho, ¿no? Se mantienen los derechos completos de juego. Pero luego hay una... que es la categoría 10, ¿no? Pero luego hay una categoría 18 en donde se incluyen los jugadores que han quedado del puesto 117 al 132 de la Race to Dubai eh, y es una categoría que sin ser... Eh, sin asegurarte... Eh, todo el calendario hombre, si te, si te asegura, por ejemplo, este año ha habido gente con esa categoría que ha jugado hasta 20 torneos sí, sí, sí. es decir, que uno puede pergeñarse un calendario más que notable eh, incluso luego hay otra categoría, que es la 19, que va, iría de ese puesto 132 al 155 aproximadamente eh, eh, donde uno más o menos se podría asegurar hasta 14, 13, 15 torneos es decir, que hay drama, pero que todos esos jugadores de los que hemos hablado, Gonzalo... Eh, Alejandro Cañizares, Eduardo de la Riba, en caso de no llegara a esa categoría 10 a ese puesto 117 si sí tienen sitio en estas otras dos categorías que oye, te aseguran un puesto de trabajo ¿no?
1: Sí, no y sobre todo te aseguran poder defender el año que viene tu sitio en el, en el European Tour ¿no? Vas a Sí, tener... un puesto de trabajo para Exacto. desde ahí volver a a, a dar el salto, ¿no? Exacto, y a mantener la, la tarjeta. En el caso, precisamente, de Borda... ¡¿Cómo y de, están ustedes?! Y Cantero, no, ¡¿Cómo no, están sí. ustedes?! Ah, que volvemos al zozó, -zo, <risa> <Champions, risa> <okay. risa> <risa> que, que Ha sido un flash, <risa> ha sido un flash. <risa> que, que, bueno, que precisamente Iván Cantero y David Borda eh, lo que sí podrían es entrar en esos 155 primeros, a ver si tienen esa opción. También tienen que pegar un pelotazo en Portugal, o sea, sí, fácil no lo tendría
0: tienen. Sí, que quedar segundos, ¿eh? eh, eh cuarto un cuarto puesto en solitario para borda o cantero Quizá les aseguraría esa categoría 19, pero para la categoría 18 necesitarían ser segundos en solitario.
1: Es mucha tela, pero bueno, oye, a ver si si se puede si, dar Si el, es su semana, hombre, a ver si es su semana. Si todo cuadra, ¿no? Eh, yo apunto un nombre, David, que ya lo hemos dicho, ¿eh? Eh, no estoy descubriendo América, pero no sé, me huele bien Arnaus para, para este campo, para este Don Pedro, ¿no? Que se llama, que se llama ahora y que antes siempre se ha llamado Oceánico Victoria.
0: Campo que conocemos bien, ¿no? Es uno de los clásicos de ten golf Y que porque... allí estaremos también. Allí estaremos, allí estaremos. Eh, como hemos estado pues, prácticamente todos los años desde que, desde que echamos a andar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a Portugal Master? A ver,
1: ¿por qué, David? Cuéntanos.
0: Porque está muy cerquita. Porque nosotros vivimos en Sevilla,
1: que sí. Dejamos. Correcto, a dos horas de coche está. Exactamente, está a, puerta
0: a puerta dos horitas, ¿no? No, y luego, y luego fuera de broma, es un torneo donde siempre hay cosas en juego, donde, donde hay mu una gran representación de la Armada, casi siempre, donde ha ganado Álvaro Quirós, donde siempre hay... Eh, noticias suculentas a lo largo de las jornadas Con españoles rondando
1: Exacto. Esos primeros puestos No Y además eh, era un torneo que antes era muy importante Que empezó siendo uno de los torneos Grandes del circuito europeo O medio grande del circuito europeo Con una muy buena bolsa de premios, con jugadores muy importantes Y después eh, cuando ha dejado de ser Tan importante es bastante decisivo porque siempre se ha encontrado en el tramo final de la, de la temporada, con lo cual eh, normalmente hay muchas historias que contar en este Portugal Masters y merece merece la pena estar allí y allí que las vamos a contar y a ver si son todas muy buenas noticias de los españoles. Vamos a cambiar de tercio, eh, si te parece, eh, dejamos el, el European Tour a un lado y, y pasamos con el Challenge eh, todos los circuitos están en fase decisiva. Obviamente estamos al final de la temporada, menos en el PGA Tour, que ya ha empezado la, la nueva. En el Challenge Tour quedan solo dos torneos, el Foshan Open, que se juega esta semana, y la final de la Road to Mallorca, que se juega en Alcanada, en, en la Isla Balear. Venimos del Hainan Open y ahí la mejor noticia que hemos tenido es la de Pep Anglés. Eh, creo que también tienes algunas cuentas eh, sacadas, de, David, para ilustrar a todos nuestros oyentes de cómo está la situación de los españoles en el Challenge.
0: Bueno, vamos muy rápidamente. Sebastián García Rodríguez es el único de los españoles presente en el Fosan Open de esta semana que está en el Top 15, ¿no? El, ese anhelado y soñado Top 15 que da acceso al final de temporada, después de la final... Eh,
1: al, al circuito europeo, ¿no? queda Que la tarjeta completa para el año que viene Y además una muy buena categoría
0: El problema, Sebastián está en el puesto décimo Tiene que defender con uñas y dientes en estos dos últimos
1: torneos Esa posición eh, bien, Hay que confiar en él Sí, hay que, hay que sumar, hay que sumar tanto en Foshan como, como por supuesto en la Rostro Mallorca Que ahí van a sumar todos en la final de Mallorca Porque no hay corte Pero aún así todavía tiene que hacer un, un pequeño empujón más Exacto, y luego eh... Un claro objetivo
0: para la mayoría o para muchos de los que están allí en China ahora mismo es meterse precisamente en esa final. En Exacto. esa final, ¿quiénes se meten? Los primeros 45 del ranking o de la Road to Mallorca, como prefiramos eh, nombrarlo. Eh, a ver, en este sentido, tenemos a Emilio Cuartero, reciente ganador, en el puesto 41. A... Carlos Pigen, en el, y a Carlos Pigen en el puesto 43. Están ahora mismo dentro, pero no lo tienen seguro. ¿no? Exactamente, tienen que amarrarlo, tienen que atarlo, a ser posible, bueno, a ser posible no, tienen que amarrarlo esta semana, eh, con una buena actuación, ¿no? Pasar un, pasar un corte y, y defender, defender puntos ahí como locos. Hombre, lo tienen muy bien encaminado, pero, ojo... Tienen hay que, que estar pendientes, tienen que estar pendientes. Hay que,
1: hay que decir, David, eh, que el Foshan Open es el torneo que más dinero reparte la mayor bolsa de la temporada en el channel. Sí, señor.
0: Más incluso que la final. Eh, este torneo reparte 500.000 dólares y la final reparte 420.000 euros. Ahí, ahí andan, ¿no? Pero... Sí, siendo un torneo de calendario regular... Eh... Hay que aprovecharlo, cogerlo por, las, claro, por el los, rabo y las orejas. Con lo cual pueden cambiar muchas cosas esta semana. Por ejemplo, para Pepa Inglés, que viene se ha presentado en China en el puesto 60 de esta Road to Mallorca y necesitaría algo así como. Un, yo creo que con un cuarto o un quinto puesto en, en China, en el Fosan Open, aseguraría una plaza en la final. Y luego viene también Borja Javierto que lo tiene más complicado porque él está en el puesto ahora mismo 74 y necesitaría pues... Más o menos un tercer puesto. Un tercer puesto en el Fosan para meterse en la final.
1: En la final. Eh, precisamente con Pep Angles hablábamos esta semana en, en Ten Golf porque hizo una gran actuación la semana pasada en el Hainan Open. Entró prácticamente de casualidad en China, no, no esperaba formar parte del, del torneo, acabó entrando y lo hizo también, acabó un décimo, eh, acabó a las puertas del, del top ten el domingo y lo hizo también, eh, quiero decir que... ...ha merecido una invitación del Challenge Tour... ...para jugar esta semana el Foshan Open... ...que es donde va a intentar precisamente lo que comentabas David... ...meterse en la Rostro Mallorca... ...te digo que hablábamos con, con Anglés... ...y yo creo que es interesante escuchar unas, unas palabras suyas... ...en las que eh, comenta precisamente los cambios... ...en los que se, en los que se ha metido eh, en los últimos dos meses... ...porque está con un nuevo entrenador.
2: Yo tomé la decisión de empezar a trabajar... ...con un nuevo entrenador eh, hace dos meses... Sí, eso. Entre ocho y diez semanas, más o menos. Y aunque sea final de temporada, con el año malo que, que he tenido a nivel de resultados, pues decidí, pues, eh, bueno, aunque, aunque esté aún en temporada, jugármela, entre comillas, y empezar a hacer un cambio técnico muy importante. Entonces, eh, las primeras semanas puse mucho volumen, mucho trabajo, y poquito a poquito el, el cambio técnico pues eh, va cogiendo forma. Sé que es un proceso de seis meses, pienso que hasta el año que viene no estaré bien del todo. Pero, eh, bueno, estoy comprometido con la línea de trabajo, Me estoy encantado con mi equipo, mi entrenador, eh, estoy trabajando con Miguel Duque.
1: Pues ahí lo escuchaban, está con Miguel Ángel Duque, un, un ex profesional, ex caddy del circuito europeo que cada vez está haciendo un nombre más importante también en, en, el, en el golf, en el European Tour y entre el, los golfistas españoles. ¿no?
0: Sí, señor. Lo importante aquí es que tanto él, Duque, como Pep encuentran la manera eh, de estabilizar una línea de trabajo, ¿no? Porque es lo que le falta a Pepa Inglés, al fin y al cabo, ¿no? Eh, es un tipo interesante, Pep, ¿eh? Siempre anda buscando, siempre andándole vueltas, es muy exigente. Es eh, muy profesional. Sí, pero no ha encontrado todavía la vía... Yo diría, eh, repetiría lo mismo, la estabilidad, una, una línea de trabajo en la que él se encuentre cómodo...
1: En la que crea, ¿no? Absolutamente.
0: Exactamente. Eh, quizá eso sea lo más importante, de hecho. En la que crea... Eh, y, y, y pueda irle sacando reito Poquito a poco al principio Y seguramente luego más rápido Porque siempre hemos dicho que Pepe Anglés Es un jugador que responde al perfil Que demanda hoy el golf moderno ¿no? sí. eh, Pepe es un jugador eh, Llamado a grandes cosas En cuanto encuentre Esa, esa estabilidad ¿no? Esa consistencia Vamos a
1: Sí, hay que recordar que es un jugador con muchísimo potencial, eh, David. Eh, tuvo una carrera en, en Estados Unidos como amateur eh, muy buena, en la Universidad de Central Arkansas, y su paso a profesional también fue muy bueno. Muy rápido eh, consiguió la tarjeta del European Tour a través precisamente del, del Challenge. Es de la generación de John Ram, es un pegador extraordinario, eh, y es un jugador con la cabeza bastante bien amueblada. Eh, le da mucha importancia a la parte psicológica, la entrena mucho, la trabaja mucho. En definitiva, que hay ganas de que le vayan bien las cosas a este jugador, porque puede ser un jugador importante en el momento en el que encuentre lo que tú comentas, ¿no? que estoy totalmente de acuerdo que es esa estabilidad
0: Sí, Pep tiene la llama, tiene el deseo si me perdonáis la, la pedantería no, Está ¿no? muy bien
1: expresado, de hecho
0: Sí, pero la tiene, es de esos jugadores que tú ves eh, tampoco garantiza nada esto, ¿no? pero es muy importante tener
1: el, el deseo ¿no? el deseo de, de llegar y Pep lo tiene muy claro en este sentido pues a ver si conseguimos que sea uno más, que sea una a la, a la armada del European Tour. Hay que recordar que todos estos jugadores del, del Challenge Tour, si no consiguieran la tarjeta a través de la Road to Mallorca, todavía tienen la posibilidad, tanto en la segunda fase de la escuela como en la final de la, de la escuela del circuito europeo, de conseguir la tarjeta. O sea que todavía queda mucha tela que cortar. Y de escuelas vamos a seguir hablando. Pues venga, pues vamos a hablar de la escuela femenina del eh, LPGA Tour, LPGA. De, del circuito americano, donde tenemos a cinco españolas que desde este miércoles eh, compiten en esta nueva final de la escuela del circuito americano que se puso en práctica el año pasado y que es realmente... Explícala, fabriosa. explícala
0: porque... Porque tiene su, miga, ¿no? sí, tiene su miga y a lo mejor nos perdemos todos un poco Sí,
1: es, 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 es extraña porque no es habitual que las escuelas sean así, pero bueno, eh, por otro lado es bastante simple eh, Se juega durante ocho rondas eh, de competición en dos semanas diferentes En esta primera semana en la que estamos ahora mismo, empieza este miércoles y hasta el sábado se juegan las cuatro primeras rondas en el eh, campo Pinehurst número 6 y la semana que viene, a partir del miércoles de la semana que viene y hasta el sábado de la semana que viene, se jugarán las otras cuatro. Es decir, va a haber un descanso entre la cuarta y la quinta ronda. Se van a jugar las otras cuatro en otro campo, en el Pinehurst número nueve. Y
0: preguntará a alguien, ¿y hay un Panthers número 27? No, no hay un Panthers número 27. De más? momento, de momento. De momento, pero no, no, no se descarta. No se descarta que en siglos venideros aquello acabe llegando a, a, a Panthers número 100, 101 y 102. si sí, ya la... está bien, ¿eh? Nueve campitos. Nueve
1: campos y además todos nueve campos de, de máximo nivel. O sea, estamos hablando de, de uno de los grandes complejos de golf que hay en Estados Unidos, que ya hay, que hay mucho complejo en sí, Estados Unidos. Yo diría que el más grande
0: de del mundo mundial eh, en dura competencia con alguno de China que son más recientes ¿no?
1: Exacto, así que, eh, como hemos dicho eh, esas son las ocho jornadas lo único que hay que saber es que son eh, 98 jugadoras las que participan que después de la sexta jornada hay un corte es el único corte que se hace durante la semana después de la sexta jornada de la segunda del segundo día de la segunda semana por, para así entendernos
0: Ya nos has hecho un lío, hijo mío bueno, Después
1: de la sexta jornada hay un corte con las ocho 80, con las 80 primeras y sí, decir claro. que es lo más importante realmente que las 45 eh, mejores conseguirán la tarjeta del eh, LPG. Y parten
0: 90, ¿no, Alejandro? O 98. 100, 98, o sea, unas 100, que es un, lo que tú me comentabas, ¿no? Eh, antes de, de iniciar el boca, el boca eh Sí, ¿no? Que en el fondo, una vez que estás allí, hombre, no es tan...
1: No parece descabellado, desde luego. No parece un objetivo inalcanzable o, o onírico. O sea, sí. es, es realmente fácil.
0: Sí, es razonable. razonable. Vamos es a razonable, razonable meterse entre los 45 primeros en, en una competición donde hay poco más del doble, ¿no?
1: Sí, en el fondo es estar entre la mitad de las mejores, ¿no? Y, y con eso es suficiente. Recordemos que da exactamente igual quedar la 41 que la segunda. Eh, exactamente igual. Tienes la tarjeta de la, de la misma manera y puedes hacerte el calendario perfectamente para el año que viene. Eh, recordemos la Cinco españolas que están allí, por supuesto: eh, Marta Sanz, Nuria Iturriós, María Parra. Fátima, Fernández Cano y Luna Sobrón. Esas son las cinco españolas que van a competir en, en esta final de la escuela eh, con el objetivo de unirse a Zahara Muñoz, Carlota Ciganda y Beatriz Recari, que por supuesto ya tienen la tarjeta para el año que viene. De hecho, Zahara y Carlota están ahora mismo metidas en, en plena gira asiática. Oye, ¿por qué no? Vamos a tener un número bonito ¿no? el año que viene. ¿no?
0: En busca de un hito histórico, ¿no? Porque sí. tener a, quién sabe, cuatro, cinco, seis, siete jugadoras españolas en el LPGA Tour, pues bueno, es lo nunca ha visto. ¿no?
1: Totalmente y además eh, hay argumentos para, para confiar en ellas, eh, estamos hablando de jugadoras que han ganado este año, ¿no? Marta Sanz, María Parra y Nuria han ganado en el Simetra este año, Nuria incluso también ha ganado en el Ladies European Tour, aunque hace ya... Sí,
0: digamos que, que, que luego las cosas saldrán mejor o peor porque ya sabemos cómo es el golf, cómo se las gasta el golf, pero es un hecho ya... Eh, empíricamente demostrado que estas chicas Se han quitado los complejos sí. Se han sacudido los complejos Luego a partir de ahí eh, Ocurrirá lo que tenga que ocurrir Pero es muy importante este paso Que han dado eh, Porque es un salto vital eh, en, en, el, en el tema psicológico diría yo Estoy aquí, puedo competir, y puedo ganar Y
1: puedo pegarme con, con todas estas eh, por un objetivo. Totalmente. Ojalá la semana que viene podamos contarles que están muy bien colocadas en esta final de la Escuela del European Tour porque, eh, ya saben, hasta finales de la semana siguiente no sabremos quiénes consiguen la, la tarjeta. Eh, si te parece, David, vamos despidiendo. Eh, deseando mucha suerte a todos los españoles sí, de este adiós, fin de semana. ¡Adiós, amigos! Deseando, eh, gracias a Fofó por, por incorporarse a este poda casta. Y, y nada, que la semana que viene seguimos hablando de golf y analizando todo lo que ha pasado en Portugal, que yo creo que vamos a, a llevar, a traer muchas cosas a, a esta bola provisional con, con todos los protagonistas de, de Portugal.
0: Adiós, amiguitos.
1: Muchas gracias. Dis,
0: disfrutar de vuestra partida de golf. Adiós, amiguitos.